0: 本期节目由森林先知赞助播出。Hello， 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起拜拜。一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是每天都在被配鱼打开新世界的毛毛，我是干一行恨一行的菠萝，我是已经勇敢出坑的 C C。啊，今天这个主题我们真的想聊已经很久很久了，也是。前段时间从我们的留言区里看到有友友们很希望听到我们来聊一聊广播剧相关的内容，然后加上最近咱配音圈顶流哈江 sir 江广涛，他前两天就在热搜第一的位置上，也是时候来给大家唠一唠这个广播剧了。在我们马上要来大聊特聊之前，先来碰一个森林先知果冻气泡酒吧，嘿嘿由于我们很多时候真的输(笑)出非常 多， 都会在录制的时候准备像奶茶呀、咖啡啊之类的这种饮料来润润喉。但今天咱们终于有了饮品赞助 哈， 是我们森林先知爸爸寄来的果冻气泡 酒， 里面还添加了果 冻， 有微醺奶茶那味儿了哈。但是要强调一 下， 未成年人禁止饮酒哈。那我就先替大家喝一 口，
1: 得有点酒 精， 一会儿才能大
0: 胆开麦。我主要是为了给一会儿给自己压压惊。<笑><笑>那给你一个机会啊，咱今天就是一个大巴特巴的节奏来走起了哈。避免有一些第一次接触广播剧这个词不太了解的朋友，我们先来给大家科普一下广播剧到底是个什么东西。我觉得要不就说一下有声剧跟广播剧有啥
1: 区别吧。其实这个也是我一个很大的,很大的疑问，对疑问、
2: uh, 有声剧和广播剧。就是我们从现在的市场来看的 话， 有声很多的是在可以说有百分之八十以上基于小 说， 它整体的构 架， 然后来进行一个多人角 色， 再加上旁 白， 按照它整个书的这种行文的逻辑来进行一个演绎的形式。就是现在我们所说的是市场上的多人精品有声剧，基本上就是这样的。然后广播剧的话呢，会在拿到一个故事 IP 之后，大家可能会比如说编剧啊，然后制作人啊，大家一起就是统一一下我们现在这个故事讲的是一些什么东西，然后现在有哪一些结构场景，然后我们可能有哪些地方，我们觉得从故事内容上来说。就是这个逻辑性不太自洽，我们要给这一部分的内容进行一些丰富、嗯，或者是哪一些部分其实并不需要像原本的故事 IP 里头讲那么长的篇幅，我们可能需要缩减一下这部分。哦、它是一个二创的东西，可能会更多的这么一个声音形式的作品。嗯，就是编剧的这个部分
0: 的工作更多。对，嗯，对，嗯，我的理解是，应该说有声剧的话，它就像是一个小说，它本来是什么样子，我们就与相对比较原封不动的把它演绎出来。但是广播剧的话，它就是做成了一个声音版影视剧的这么一个逻辑，它需要一个剧本的一个重塑的一个过程。对、嗯，嗯，广播剧的难度，一个是在它的剧本呈
2: 现上难度可能会更高，因为现在市场上的广播剧基本上都没有旁白。那很多的场景都需要它的后期去展现，嗯、所以它的后期
0: 也承担着一个非常重要的承接的作用。哦，后期的话就是只说加上一些什么环境音啊，或者是一些什么因素嘛，还是说只是说就是，就是整体后期是一个非常大的东西，就包括之前我们聊
2: 后期的那一集的时候，就聊到的一些音乐啊，所有相关的，就是。环境整体的环境的构建，然后什么时候我需要起这个音乐，然后有哪一些动势是一定要做出来，要让听众听明白他此刻正在做一些什么，嗯，就会跟这些东西比较相关。所以他从制作的时候，除了文字上需要把这个。故事情节的逻辑讲清楚，他在做后期的时候，声音的逻辑你也要讲清楚。就比如说，这个声音应该出现在多元的地方，它需要在什么点停啊？这种都是非常重要的声音设计。但是你像在有声剧里的话，很多时候我们可能会。做一个基本的场景的搭建，就是现在质量比较高的有声剧会做一个基本的场景的搭建，会出一些自然的环境音，然后有一些非常重要的一些，比如说动作，我被别人推了一下，或者是我突然坐起，就是配音演员现在也会要，我们会要求他们可能会有一些这样的反应。嗯，
1: 我听那个《鬼吹灯》的时候，其实我就觉得跟广播剧差不太多。
2: 哦，他那个制作已
1: 经很精良了
2: 。是，现在已经大部分的。精品的有声都在往这个方向要求，嗯，然后很多的一些主要性的旁白描述里的一些动作呀，我们是要求后期会给音效的。然后在特别特别有氛围的地方，就是关于音乐的选取，我们现在也特别的注意。不像以前的有声剧，可能就是就一个 BGM 从头铺到尾，嗯、然后里头就可能你说走路走给你走两步，你说拍手给你拍一下，就现在这个话是达不到现
0: 在市场的这种需求了。那我可以理解说，其实现在有一些就是有声剧，如果要精品化的话，它其实是会更趋同于广播剧。那广播剧这个概念会被弱化吗？嗯
2: ，怎么说呢？就是因为有声之所以现在越来越精品化，一部分是我们想更多的把广播剧的那部分的听众拉过来，然后我们可能会按照更加精良的要求去制作。所以广播剧的概念会不会被弱化？其实也不会，因为现在大部分在听众意识里，他第一反应你说广播剧，那就是耽美广播剧。哦，因为这一部分人是主流、嗯，所以像我们，我们做这种全年龄向的广播剧的就会比较吃亏
1: 。但其实就我个人的感受而言，我觉得有时候有声书对我来说可能会更清晰一点，就是我不会跳。因为有的广播剧，它可能上来就是一个很宏大的景，嗯，然后如果你不仔细去辨别的话、嗯，甚至我有时候都听不太出来那个配音是哪个角色，嗯，就我经常会这样，就是特别是接触过那种没有读过原著的那种广播剧，就是很容易就听着听着自己就乱了，是是，嗯，所
2: 以我听广播剧的时候，我是非常喜欢去盲听的，就一个作品，如果我盲听。嗯我能把他的逻辑听得非常的清楚，我能感受到里头人物的情感的那种起伏，然后有一些共鸣的话，就是这种广播剧在我看来就是非常优秀的广播剧。对，所以别人就是在日常的时候，如果小伙伴给我推荐啊，说啊哪本哪本书出广播剧了、啊，然后要看着书一起听，这种我是不不接受的。嗯
1: 、这就首先他的那个编剧就没有把那个架构做好
2: 。对，这就跟我们看影视剧是
1: 一个道理，你一上来之后就是都不。知道他讲的是啥，你就很难再继续了。对，所以是不是广播剧才有那种一两集或者三三四集那种免费试听
2: ？嗯，对，是、哦、这个纯纯就是确实，而且有可能啊。哎呀，我说了好怕会被打呀！<笑>就是有可能人家前面真的会找比较好的后期来做前面的免费集，哦、然后你把你带进来对，然后你进了收费集之后
0: ，你可能就会发现。怎么不快乐都被是会有这样的问题、嗯。但我觉得这个应该是现在目前整个所谓的知识付费这个领域的一个通病吧、嗯，就是大部分就是需要你付费的东西，它都是会在前面的免费的部分给你做一个很强的吸引力，吸引你去付费。但很多时候付完费之后就会发现并不是那么回事、嗯、我觉得太多了，就是刚开始进。付费级的时候，你可
2: 能听起来会有一个落差，然后越往后做的时候，你会发现到后面可能越做，哎，怎么越没有以前精细了？就是我要解释一个问题是，嗯、大部分的广播剧都没有时间去囤集数的，因为后期老师们很忙，嗯、就是一个项目签了他之后，他可能要做很多个项目。就确实没有这么多时间去囤积，不可能说是全都做完了再上线。有这样的项目，但是非常非常少。
1: 对对，我之前在追的很紧的时候，就经常就是拖更啊、停更啊这种。对
2: ，这种很多时候都是因为后期来不及做完，就是遇,到嗯、遇到了问题。就是但凡中间某一个环节出现了问题、嗯，那一集就很可能按时上不了线。嗯，就大家全都是卡死线。而且其实现在听众
1: 也不傻。就是他好多时候那个后期要做的不好，然后就会拿骂,骂什么的，然后就会重新制作。对，重置了很多。
2: 就是你越往后做的时候，大家都很疲劳了，就是一定要有一个人保持清醒，嗯、到最后这是一件很难的事情、嗯。我跟了这么多项目，真的就不得不说是一件很难的事情，嗯、因为中间你很多时候是没有办法按时休息的，你的精力确实会慢慢的慢慢的跟不上。我们
0: 刚刚聊了很多，就是一些。从科普渐渐开 始， 逐渐深入。那广播剧一般的整个制作过程是怎么样的 呢？ 就像跟我这种完全是浅听过一些的人来 说， 我们也不太了解这个过程嘛。它跟影视制作会有什么区别 呢？ 嗯， 其实我觉得会有差不多的地方吧。整个大
2: 的流程应该是没有太大的区别的。就比如 说， 我大家一起先去挑一个 IP， 嗯。去做了一个 IP 采购了之后，然后我们过来做一个整体的一个剧本的分析。首先从人物开始看哪些演员跟这个角色会比较匹配，在一起开会可能会找一个承制方，大家一起聊一下，看这个承制方找谁更加的合适。然后会因为项目的大小，就是经一个预算的问题，可能会看是找一些大型的工作室还是找一些中型的工作室。去做还是直接找的，比如说现在像很有名的，呃七二九啊、边疆啊，就这种以配音演员为主的一些制作工作室去做，还是说我们直接把它包给一些制作组，比如说像现在也很有名的风音工作室啊、玉苍红啊这样的团队，就是他们的区分在这个地方，一个是配音演员为主，一个是后期为主，其实相当于。确定了这部团队之后，我们可能会一起去聊，说我们演员要怎么定，想要定谁，找哪些演员一起试音，试完音之后大家一起定。其
0: 实跟影视剧的流程基本上没有什么太大的差别了。对对对，嗯，那那我我有个问题啊，就是怎么去找这些文本跟 IP 呢？就是广播剧的话，这些 IP 筛选一般的大概的来源，或者说它是怎么样去挖掘的？两个渠道。嗯、现在因为我就
2: 还是以市面上比较。哦、呃，耽美这个类型去举例吧，大家可能比较好理解。那就是晋江和常佩这两个平台，然后一些小的制作组如果想自己进行一些小成本的制作，他可能会去找废文呐、啊，或者是泡泡上的一些作者，一些没有签约的作者自己去买一些他们觉
0: 得可以在他们手上做起来的一些 IP。嗯，广播剧还是相对的以 IP 为中心哈，就比较少有所谓的这种原创的这种东西其实大家想做原创，市场上你很明显能看到大家在为了原
2: 创做过一些努力，但是效果不好。就算是你找一些非常有名的配音演员，嗯、你想让他来带，其实是带不起来的。我跟很多的圈内的关于制作的小伙伴其实是聊过这个问题的。我们基本上会认为说，啊、哦，这个可能听了之后要被 C 位粉丝喷。我们觉得其实是。没有几个配音老师可以真正的从收入上带动一个项目的，没有可能说一个你能保证某一个老师真的能，因为你用了他，嗯，就比如说我是一个纯原创的项目，嗯、我我请了现在市场上号召力最牛逼的老师来做，我能达到一个很大影响力的，就是市场的知名度以及我的呃资金回流非常的好
1: ，这个就跟我们。电影、影视剧圈用流量一样，就是你这个票房可能就是会决定它的一个成绩，并不是说流量就一定能够带来票房
0: 。但我觉得唯一有一点不太一样的是，其实就是影视剧领域的话，其实还是相就电影电视剧的话，还是相对的比较，我觉得还蛮看重原创性的。就 IP 它是一个有一定基础的东西，但它并不是完全的以 IP 为中心。但是广播剧的话，就是还蛮明显的。就是以 IP 为中心，你可以看
2: 到现在市面上所有的一些头部 IP， 它从一开始的讨论度就跟其他的一些中腰部甚至是最底层的那一帮、嗯、完全是不一样的，它的分层会特别的明显
0: 。嗯嗯，那这些 IP 的话，其实我比较我另外一个比较好奇的就是，当然就是他们在价格上收购的价格上有一个很明显的差距嘛。
2: 有，<笑>当,然<笑>当然有啊！这这这
0: 可是关系到这是两位数还是一位数啊？那是不是？那那整个成本都提升了。那后面那当然就是，比如说我拿下了一个头部的 IP， 那完了我肯定会想说，啊，那既然已经做到这个份上了，我都豁出去了，那我是不是也得找一些头部的 CV 来？那你的制作成本一下就上去了。那我想说，那最高的就是你知道的，这种广播剧的制作有到一个什么层级的一个什么数字呢？基本上几十万吧，几十万啊！当然啊、嗯
2: ，如果你是一个很好的 IP， 首先你拿下来，你可能就已经是啊，就已经是这个价格了、嗯。然后又像你说的，如果制作方真的非常想把这个东西做起来，他要找顶流，那一级的价格就上去了。再加上你又不能搭配非很差的后期吧、嗯，现在市
0: 场整个起来了之后，后期老师也在涨价呀。哇，那那我觉得很容易入不敷出诶、欸。对呀
2: 、啊，其实就是很容易。其实
0: 我觉得还是入不敷出的。你说你你整个配置全上去了之后，那结果是有能有这么多人愿意来听吗？我觉得未必。市场是一个很小的市场，
2: 对。所以现在为什么大家就是都想做一些出圈的，甚至在试图做一些出圈的行为，但是被这个圈子里的粉丝所不理解，就是因为他们是看不到。就是关于制作成本以及营收这块的内容，他们是看不到的。大家更多的是在专注于我这个东西已经播有多少的播放量了，大家会非常在意播放量这个数据。但是我不得不说，
0: 在现在的互联网这种数据的泡沫，大家还不能理解吗？是呀，是呀，这个这就是为什么当年优爱腾三家要关掉播放量数据。直直出的这么一个原因啊，就现在变成了什么热度啊什么的，嗯、就用别的数字来代替直观的播放量，这个泡沫太严重了。
2: 所以现在其实还是真的有一些很厉害的人，他会去扒，就是你这整个项目当中有多少真实的就是那种 ID 弹幕、嗯，他们有技术的人真的可以扒出来的，我觉得好厉害啊。嗯，嗯嗯就是这个的话，可能还是稍微的会比它的播放量会有更多的代表性的。
0: 那我可以理解为，就是所谓的这种入不敷出啊，成本高啊，但是就是而且是看不见的成本的话，可以说是广播剧制作的一个难点吗？算是最大的一个难难点吗？还是说其实就也还，难难难的地方太多了？<笑>如果你是
2: 光从就是这个项目的搭建来说，这是一个呃前期很大的一个难点。如果你是在平台的话，特别是在现在互联网公司都在降本增效，你怎么去说服平台给你掏这么大一笔钱？你要保证你可以给平台带来什么的话，这是你从前期立项开始就很难的一个点。确实，你只有这个东西先搭建起来了，你才
0: 能有之后的一系列制作的流程嘛。那你这么说，其实还是站在一个就是我们从收益的角度上看，觉得是。蛮就是相比影视剧的收益来说，确实广播剧它比较难了。那那那其他的你在制作上或者整个经历的这个过程中，你觉得有什么蛮困难的地方？剧本，剧本，哦、剧本是所有干这一行的应该都会觉得
2: 很难的一个东西。我说实话，我跟很多人聊过剧本的事情，我觉得它的整体的难度会比影视剧的剧本难度要高。因为我自己在做我的项目的时候，我是要把每个人的调度全部都在剧本上写清楚的。因为你只有写清楚了之后，你的后期才能很明确的了解到我的这个房间是什么样的构造，然后两个人中间的距离现在是多多远，之后是多远，他们两个会有什么样的轨迹，就是声音轨迹上的一个变化。所以，他一场戏下来，其实要花费的。呃、就是整体你要在脑海里形成的逻辑思维是很多的。首先你要想他的声音的逻辑思维，两个人的方位是什么样的。其次你还要想，就是两个人的语言逻辑到底能不能搭上这个节奏。嗯
1: ，我是有幸看过菠萝改。他的剧本 的， 就真 的， 比如说 啊， 比如说两个人进了屋 子， 然后对 话， 然后再走出屋 子， 可能我们感觉很简 单， 但是他是要在剧本里体现每一个气 口， 或者是每一个 呃， 就是两个人站位切换的这样的一个内 容， 就都要标注出来。他其实就是在给后期构建一个空间 感， 因为后期单看脚本或者是单听配音演员老师演绎的 话， 他是没有办法。跟大家同频去产生一个想象的，嗯，就大家必须都得在同样一个空间感，然后有同样的走位，这样才能把我们大家理想的那个、嗯、一个情节才能
2: 演绎出来。对，像。影视剧本更多的其实都是站在中间的一个第三视角，或者是切了一个中镜头的感觉，反正剧本上基本上都是这样。然后他可能一开始的时候会有一个整体的一个环境的氛围，他就告诉你是一个什么样的环境，然后两个人可能就是以什么样的姿势在那聊天。但是到了广播剧的剧本里头的时候，你没有办法在一开始你就跟老师说好，你们两个是一个什么样的姿势，因为你们两个在聊天的过程中是有动作的，你要把他的动作怎么变换的。你要给他写清楚，我是在他的耳边低语，还是说我突然一下我就跳一边去了？这种东西全都是要在剧本里展现出来的，而且还会涉及到切换视角。我没有办法，所有的东西就跟影视剧一样，就不写清楚。因为广播剧，如果你沉浸的话，你是要一个很强烈的代入感的。怎么去营造这个代入感、嗯，就是你视角的问题了。视角怎么切，嗯、也
0: 是一个很关键的问题。嗯，我觉得高级的剧本是一定要会切视角的，就是哎，我反正听完下来，我觉得非常像导演加摄像加剪辑，对对对对对对,对，<笑>你知道吧？是就是,是就是电视剧里吧，那些导演说你得怎么怎么拍，然后摄像这边怎么怎么切，完了这些东西你都要变成文字的形式反馈给到那个所谓的后期剪辑那边。嗯，哇。这个工作量太大了、就是，对，工作量很大。这个是我觉得是这个是正常的。你在听，我们作为一个听众想象不到的工作量。是的嗯，嗯
1: ，我普通的编剧他可能写完脚本之后，他就会就是提交了，给到了导演和演员这边。然后，因为他们每一次就是排戏，基本上都会去提前排走位什么的嘛，包括摄像是是是，你是不是出画了？你要走到哪个点位，才能保证你整个人是在这个画面里的。那有声就是没有的呀，
0: 对对，有声没有任何彩排的过程对对，对
1: ，所以你改一集脚本，你觉得大概要多长时间？哇
0: ，我一我一天能看完一集，我就觉得我今天贼牛逼，<笑>真的，<笑>一集八到十页啊，我脑子都秃了。但是哎，这话反过来哈，你说你一天你一天时间就看一集脚本，改完一集。但是这个制作成本，包括这个制作的收益，却这么点儿。我
2: 要说，这一天下来，真的是还是因为我觉得，如果这个情节非常顺，我自己不需要在里头加很多东西，一天我可能保证这一集能定稿。但是通常我们一天是没有办法定稿的。我找出来了很多细节上的问题，我可以去补充，但是大的架构问题，我真的不想自己改，我就会把问题批出了之后，让编剧去改，然后让他。拿回来之后再翻，我再修、嗯。我之前做的特别，就是这种大体量的广播剧嘛，整体好了，立即改武稿，尝试。他之前他之前给我看过，就
1: 是也会跟我讨论，就是我们俩之前在那个那个书店的时候，的的时候对咖啡厅的时候，他会给我看，你说这句话要怎么说会比较顺，然后我们俩就在那儿捋一捋一捋这一段话，我们俩就能捋个十几二十分钟，你就可想而知他这个脚本改下来有多难。
2: 因为我是因为我是会去跟棚的嘛，我觉得跟棚对编剧来说其实是蛮重要的一件事情。但是很多时候编剧老师可能因为各种各样的问题没有办法跟棚。我跟棚了之后，我就会知道配音演员他们说话是怎么说的，然后就是什么样的话会让他们更好说，然后能把这个意思说得更明白。而且我话到底要写多长，这个是我在进棚了之后每次听棚。比较有深有感触 的， 而且也就是因为要进 棚， 所以你会很有压 力， 你会想 啊， 我一定要把这个剧本写好一 点，
0: 不然到时候要被吐 槽，
2: 说剧本不说人话。那
0: 那配音老师
1: 可能会现场骂的。
0: 真的呀，有有有有什么现场骂的？就是现场会吐
2: 槽啊，就是说这话到底什么意思啊？这话说起来好拗口啊，然后就琢磨一下，大家一起琢磨，哎，是不是这个意思啊？然后就会会会有现场改的吗？当然会现场改，你没有办法做到说，嗯、就算是我就这种一次性改五稿，也是还是会要现场改字的、嗯。嗯，因为他念出来的感觉肯定还是不一样嘛。嗯，嗯
0: 对
1: 对，所以你就可想而知，菠萝他自己带入了多少种。工作的岗位，甚至连配音他都要自己先做一遍
2: ，真的会在脑子里全都要过一遍。因为因为进棚的时候，就是大部分的时间，嗯、呃，像耽美类型的广播剧啊，为了更好的就是让两个人有情感方面的，或者是一些嗯、呃，比如说气口啊方面的那种暧昧的氛围和冲突感表现的更明显，他们可能会是两个主要演员是一起录的。嗯，同棚一起录、嗯，就是会这样的话，你会很明显的从两个人的对话中听听出他们两个的情感交流。但如果大家不同棚录是单挑的话，嗯，非常考验你自己对于那句话的情感判断的。嗯，他就是只会单出自己的嘛，你就会脑子里一定要迅速过这句话意思对不对，是不是我要的。他到底是应该情感再深刻一点，还是他应该要再冷漠一点，表现得更疏离一点？你要在那一个瞬间就反应，因为所有人不是不会等你的。嗯，你一天要录那么多稿子呢
1: ？我听过好多花絮啊，确实是，就是呃，可能就是比如说像刚刚这种老两个老师分开录的、嗯，就另外一个可能在说的时候，他自己的感受是一样，然后就是。录制录音棚外面的那个导演呀、啊，然后编剧呀、啊，包括项目的那个负责人呀、啊啊、监制、后期就是录音的那个老师，可能所有人都要精力非常集中的去判断你这个点对不对。对，然后甚至可能会现场爆发出激烈的讨论。是的，嗯。哦
0: 、那我可以，我等同于就是在。电视剧跟跟组的时候那种感觉吧，就是、哦、就是非常激烈的讨论某一个情节是不是需要改，然后需要做一些变动。对对对对对但是我觉得广播剧的难点就难在于说，就是这个东西它不像影视剧那种是影像化的，它是非常具体的，我们可以现场做一些动作调度的。但是它这个只能完成的从声音的模糊的一些意识流的方向去引导，这个我觉得是最难的地方。嗯，嗯
1: 没错。嗯， 就跟技
0: 术更相关 的， 可能就是录音师吧。录音师老师会 看， 哎， 你有没有碰 麦？ 哎， 你有没有偏 麦？ 哎， 你是不是有个杂音 儿？ 对， 对， 对，
1: 对，
0: 这种就是非常非常考验老师们的耳朵跟实力。对， 就是每个人的感受都不一样嘛。是是是。所以在现场录的时 候， 就得把大家 的，
2: 就让大家对这一条声音就是达成一致的认 识， 就以免后期再做过多的反应的工作。嗯。有一些反应肯定是有的，因为你不可能一就是你在棚里的八个小时时间，你都那么高度集中，疯了，那真是疯了
1: 。就如果要、啊、后面听的特别不那个的话，可能也会补
2: 。嗯，对。哎呀，我觉得我现在遇到的老师其实都还挺好的。就比如说我们之前的一个项目，人家录完了之后，有听众很多的听众。不知道为什么说说两个老师的声音特别 像， 然后组制作组的所有人都傻 了， 从我然后到配音导 演， 然后到老 师， 就说 啊， 他俩(笑)声像 吗？ 哪儿像 啊？ 我们就真的一直在总结这个问题。后来后来导演说了一句 话， 我觉得特别 对， 他说你俩骂人的时候是真的有点像。我说 哦， (笑)确(笑)实骂(笑)人的时候是有点像。再重新骂一遍。
1: 后来后来会让老师特别注意这个问题。嗯。我之前听那个《针锋对决》的时候，我后来不咋听了，就是因为我觉得听不出来
0: ，差远了是吧？<笑>真的，我觉得听多了真的会空耳。会很难受的，我觉得听听东西就是这样，你听多听多了，然后整个就怎么回事？这两个人怎么越来越像，越来越像？对，会这样。那
2: 那肯定就是大家全都疲劳了，没有人再好好的，就是真的在听他们俩的声音啊什么的
1: 。以以上发言不代表说针锋对决疲劳了
0: ，<笑><笑>只是我的问题，我
1: 的问题、哎，我耳朵瞎。<笑>
0: 就是刚好之前提到广播剧的时候，就订阅的小伙伴他有一个问题，就就是、想知道说各个工作室，比如说寻声啊、玉苍红这种是怎么拿到项目的，是价高者得吗？还是像配音演员去试音一样，试？就甲方觉得合适就给，如果都不是，还有什么途径？哎，很难得啊，我们有这么热爱广播剧的朋友提出了这么相对有一些专业具体的问题，对对对，很具体很具体。<笑>一般来说 ，IP 都是平台
2: 采购的。因为特别大的 IP 的话，价格确实会比较高，嗯、然后工作室的话，可能没有办法能承担得起这么高的成本，嗯、所以一般来说，大的 IP 都是被平台采购了。然后他们是怎么拿到这些项目的呢？就是跟我之前说的一样了。首先，平台先去判断，说我这么大的 IP 需要匹配一个什么量级的制作程度。然后可能会看一下往常有哪些制作组是可以达到这样的水平 的， 就可能会先扒来扒来一 圈， 直接就是相对是说我直接找合适的合作方就可以了。对， 直接就先会去敲几个制作 方， 然后让他们出出制作规 划， 因为你涉及到价格 啊， 你整体配音你打算是做一个什么样的预 算， 然后你打算请 谁， 就是主要角色你肯定要列出来 嘛， 就是主要你要。找谁？然后后期的制作你要怎么做？就比如说，你还会有哪些其他方面的计划？就比如说 PV 啊，你有没有什么想法呀、啊、？PV 你要找谁呀、啊？然后或者是歌曲啊？如果你真的很看重这个项目的话，就是你一定是会找一个很厉害的音编跟着一起做，做一些原创的歌曲。原创歌曲你打算做多长？全都是成本。歌曲你是实录还是你直接用
0: demo？ 你直接用那个什么 program 做？嗯，那其实就是还是回到刚刚一开始就是说到说，就是你是想更偏重于配音老师这边，还是偏重后期制作这边？如果更偏配音老师大一般都是、嗯、两个都
2: 要看谁能给到更低的制作成本，嗯、这还是看钱嘛。对，他确实就是跟这个问问题的小伙伴说的相反的一点就是是价低者得。
1: <笑><笑>妈呀，我觉得有可能是因为这个市场现在它还相对比较小。就是，而且是一个其实是在初步成型的一个阶段，就它原来是一个野蛮，就是它可能刚开始就是一个小圈子，后来到了一个野蛮生长的一个阶段，然后现在是逐步开始成型了，所以它其实涉及到的公司，涉及到的那个配音演员的那些公司什么的，我们其实说出来的还是那些，就它没有就市场没有膨胀的非常迅速，虽然我们之前都说啊资本要进来了，要要开始变味了，要怎么怎么样了，但其实你再回想起来还是那些。资本还未进，已退
2: 出。<笑>别太别太真相，我说别太真。这<笑>句话真的是真话啊、哦！
1: <笑>还是这个圈子有点小,小
2: 了、嗯。其实圈子是还挺小的啊、嗯，粉丝反正不要打我就可以。这是事实、啊。<笑>然后，其实你说没有更多的人进<笑>进到这个圈子来，其实是有的。可以看到，现在很多没有听说过的一些什么，包括影视公司都开始想、嗯、要同步的开发做一些广播剧啊什么的。但是大家都会发现一个问题，哎，这个市场的火热程度好像并没有我们想象的那么好。嗯
1: ，我刚刚就是很想问，我说现在的广播剧都挣钱吗？就是是普遍挣钱的吗
2: ？当然是。
1: 不是啊<笑>，<笑>我就觉得可能每个公司的项目就跟综艺一样嘛，因为现在不是在做综艺嘛，就并不是所有的项目都在挣钱，对，有的可能就是平账或者是微亏。
2: 其实广播剧的市场真的没有大家想象的那么好，所以我跟别人聊天的时候，我经常在问一个问题：这项目挣钱吗？到底怎么挣钱啊？<笑>哎，这个百合挣钱吗？我每次都会跟人家聊这个问题，是因为我们在这个圈子里正在做这件事情的人自己看到的，我并不觉得是一个能百分百盈利，甚至是像大家想象的非常盈利的一件事情。嗯，但是越来越多的人进来了，然后质量也开始变得了参差不齐。好，呃，参差不齐。对，然后就可能会有一些我们。听都没有一些听过的 IP 的项目，然后找了一些比较大咖的配
0: 音演员。<笑>这不就是国产剧的现状吗？<笑>是大家奔着演员来了，然后进去看什么玩意儿啊？就是总会有一些我不知道是什么的原著被改编了，然后我我然后那个那个戏拍出来，我就想，嗯，这是什么东西？我就一个大问号。比如说。哈，对对对对对，类似特别多这种，
2: 所以我每次就是，如果我看到一个项目了，我觉得这个项目在我的意识里，我觉得稍稍啊，就是制作跟他的 IP 稍稍有一点离谱的程度，我就会去问一下，看看有没有认识的人，然后就问一下，这个价格啊还好吗？能能赚赚钱吗？<笑>真的，我真的很想知道，也是圈内很多其他小朋友想要知道的一件事情的。
0: 既然说到这 个， 咱就来推荐一下你们心目中觉得好看的广(笑)播(笑)剧。新新好看 的， 好听的好 听， 确实挺好看的。好多<笑>好多好多那个有钱的剧组做
1: 那个插图啊什么的<笑>、嗯、周边啊都做的可好了。嗯
0: ，对。那你们觉得好听的那个广播剧也给我们听众。哎 ，C C 先来 ，C C 更有代表性，随随我,<笑>我就不行了，我怕人家说我。<笑>我
1: 就是追的最狠那两年就是《魔道祖师》oh. 我，我在我在我眼里，在我心里，这是我心中的 top one， 没有没有之一，其他的都是、oh. 对我来说都是 so so。那就是白月光，啊，就当然也不是说一定说这个剧组或者怎样，就只是我从各方面，嗯，都觉得它是真的就是属于一个、嗯，就是从制作呀、IP 呀，然后所有的这个方面都是一个顶尖的级别。对
2: ，它是一个完成度很高的作品。嗯，那那那那废话那。这个 IP 这个东西就摆在这里、啊，是 IP 在这里，你制作也不一定就能达到跟它相同等级的水平呀、啊。这也黑榜这也还是要看制作组的。
1: 黑榜那就是录就重新录制重制的那些都是黑榜
0: 。
2: 但<笑>是你有智慧，<笑>怎么能不能说出名字吗？我不敢说，哦哦哦。怕被创了。<笑>我还是有挺多的，像《死亡万花筒》啊。演讲工作室录制的那一版，还有《将进酒》，我真的超级喜欢《将进酒》，他知道的。然后我还特别喜欢，就是我磕了对家，查我的 CP。对，这
1: 是他安利给我，我就属于刚开始听广播剧的阶段就听完那个，嗯对,的那个哦、对，我磕我磕、哦、我,我,我,我一
2: 直到现在，就是当我觉得很郁闷，如果想听广播剧的时候，我还会去听这个。然后《碎玉投珠》，嗯
1: 嗯，这这部剧真的年代感做的特别好。然后整个的那个故事啊，就肯定原著也是写得很好，因为原著我也浅看了一眼，就是整个的那个语言体系啊，包括叙事、啊、都非常在线。然后如果大家要是喜欢这个风格的话，也可以看看原著。嗯，
2: 我同事就说，他说北南老师的书是特别适合做声音开发的。我是没有看书，我是直接听了广播剧哦，真的觉得所以头猪真的做的特别的好，他把感情做的非常的细腻。嗯是我很羡慕的一部作品，嗯，
1: 而且他那个细节写得很好，就是真的，你就感觉在听的时候有一股年代的风刮到了你的脸上，就是那种感觉。飞雾不下，我也还挺喜欢的。我还比较喜欢天课《天涯客》，《天涯客》我主要可能就在我心里可能就是配音老师比较加成
2: 吧，嗯，然后他制作的话，我没有什么太大的印象了。制作的 话， 我只能 说， 好像是上海那边的后期一个比较普通的制作。对 对， 我
1: 我(笑)印
0: (笑)
2: 象 (笑)。耶 耶， (笑)这一期好卑微。
0: 没事，我们平时都这样，就我每次都对不起，对不起，
1: 对不起，不起<笑>骂完就说对不起。因为天涯客就是本身他那个原著嘛，屁大的，然后又加上他，本身同同期又播了那个影视剧，影视剧，然后就是我又是磕 CP 的，然后、啊、<笑>然后带了，嗯、对我我说磕的 CP 是那个原著的 CP，、哦、原著 CP，, 原著 CP 然后所以我是特别喜欢那两个主角的一个救赎感的。然后包括可能在这个基础上，然后影视剧啊也好，或者是有声呃这个广播剧也好，就是在我心里是又又加了一层分，嗯，是这种感觉
2: 。我也当时是因为就是那个影视特别火的时候，然后同步上了广播剧，嗯，我就去听了一下广播剧，但我后来没听完。还有那个并
1: 编，不是也做得很好吗？哦、对对对对
2: 对。冰边冰边不是海棠红，我超级喜欢呢！我真的求大家去听一听，我好像太虐了。七二九记得给我打钱啊！
0: <笑><笑>我只有印象，说到广播剧，我只有印象你给我推的那个，我最喜欢的那个小说啊哦。哦也是有呀呀，也是七二九做的呀，七二九真的得打钱。坠<笑><笑>入春夜，对对对，那个我也蛮喜欢。那个广播剧，我是喜欢小说啦，所以我才去听了广播剧，我还蛮喜欢、嗯、那那在这里，让我们
2: 再推一个呃全年龄向的广播剧吧，《鬼吹灯》真的还蛮好听的，嗯、大家自己去搜吧、哦。而且大家也不一定会听我的推荐去听的
1: ，确、嗯、<笑>实还可以。嗯嗯《鬼吹灯》主要是它那个 IP 太。底子太厚了对
2: ，对，然后所以可能
1: 大家在听的时候就，而且他确实改编的剧组啊什么的出的版本啊太多,了太多了，嗯，就是有点分流。我
2: 说的就是广播剧这个版本，嗯，好的，我说的都是纯广播剧啊，以上都是纯广播剧、啊嗯，没有精品多人有声
1: 剧，没有广播剧，广播剧《鬼吹灯》。既
0: 、嗯、然你刚刚都是红榜嘛，刚刚虽然也稍微吐槽了一下，但是就是有有有哪些你们期待很高但没做好的广播剧？破云。破云<笑>，哈哈哈
2: 这这这可以放吗？可以，可以我觉得可以、啊。它确实争议，就是市场上争议也挺大的
1: 。大嗯嗯，因为破云的这部原著也是很好，我很喜欢。就是这种，我以前节目也说过啊，就是这种刑侦悬疑什么的，我都是很喜欢。只要是路过，我就会听一下这种程度。然后呃，就是老师的口条呢，我就不说了。<笑><笑>然后有的时候会觉得音质上也不是那么的舒适，嗯，但是这部作品我是还是很喜欢
2: 的。我也是，嗯，就是我好像到最后听了都把自己给 P V 了。我可能比较喜欢这本书，<笑>就我可能真的比较喜欢这本书里的感情的展现。对我也是，我就把它还听完了。嗯，但是嗯，确实刚开始定声线的时候，我觉得是出了问题的。嗯
0: 。然后我们前面讲的都是广播剧的一些制作的，听上来有一点。无趣的一些过程，我们来先讲到我们今天的大重点，就是我们剧制作人哭了，也不是，就是制作这个东西还是比较涉及专业领域嘛，就还是有点偏幕后的。但是大家听广播剧，其实说实话，现在除了 IP 本身，最大最大的焦点还是在 CV 老师，也就是配音老师。来，我把窗打开，我要跳楼了。<笑><笑>然后我们肯定就这个就是广播剧的核心嘛，就配音演员。然后。我们先先等，先从我们从一个看官的角度哈，就说有你们有个人偏好哪几位配音演员吗？让我改一下，让我改一下毛毛这段话啊、嗯。大部分人可能觉得广播剧的核心是
2: CV， 但是在我们制作人的眼里，我们觉得故事和 CV 是同样重要的，
0: 而且我们想要挑的是匹配这个人物的 CV。好，没了，继续。你看，你看这就是就是就是专业的，跟我这种。业余对看<笑>热闹的人就是区别，其实跟做电视剧一样的，就是做电视剧的时候会觉得说，可能演你选到了好的演员，匹配的演员是。更重要 的， 然后可能故事啊什么 的， 就看起来没这么重要了。对， 有时候会这样。比如 说， 就最近我很大的感觉就 是， 我就就就说恋爱剧 嘛， 恋爱剧不都差不多 嘛？ 哎， 谈个恋 爱， 甜甜 甜， 这个那个 的， 不就结束了 嘛？ 所以大家会觉得演员很重 要， 演员那个氛 围， 他们两个能擦出的这种火花很重 要， 他们会忽略说这个剧情能给这个演员带来的加成。就我觉得是这种这种方向的吧。啊， 扯远 了， 就说你们有个人偏好的。哪几位配音演员嘛？大胆夸一夸配音老师们。然后这个是单从专业上来讲，还是要把人品加上？<笑>救命啊<笑>、呃！我觉得，嗯、呃，看着办吧。很<笑>难评，很难评我
1: 。我肯定那个从专业角度上来讲，就是那些 top 嘛，对吧？我肯定第一喜欢的还是陆之行，就他就是我眼里的魏无羡，他配的真的很好，而且就是他的很多的。演绎非常的具有少年感，然后是我非常非常非常非常非常喜欢的，啊、呃、那种感觉。然后我心里我个人喜欢的 top 二是彭瑶、嗯，就是因为我他可能配的角色比较多，就不是主角、主义的那种比较多。然后就我听到他的声音，我会觉得很安心，嗯、就是莫名其妙的觉得诶、嗯哎，有他稳了这句再然后就是姜。哈<笑>哈<笑><笑>，什么时候叫他的名字？姜四儿，姜四儿，姜四儿的专业能力还是很强的，就是他在这个圈里边也是属于那种非常稀缺的少年音和公子音，就是他的，他真的就是能把声音变得很幼，而且就是他配音配的那个人就是他这个感觉，呃，再有还有魏超吧，嗯，就是这个属于个人比较喜好的，哦嗯、然后就这些老师的。都还不错，然后还有那个图大呀、啊、什么的、啊，就是哇，那个图路玄武的那个声音，我、啊、到现在都忘不了。啊、
0: <笑>我菠萝会更从像，就是因为还是多少工作相关，会跟老师接触的比较多嘛，我感觉会可能更偏工作层面。嗯
2: ，对对对对，我也没有办法从个人角度去说啊。但我想说的是，除了现在市场上这一些活跃的这帮配耽美的小年轻，其实我接触了一帮中年偏中年年纪的老师之后，我会觉得，确实青年的配音演员和中年的配音演员、嗯、他们不一样，是很不一样的嗯，嗯，差距还是蛮明显的。他们进了棚之后会给到很多惊喜，因为他们。会提前看稿哦，率先就是会知道这些故事里到底发生了什么。他们对人物是会有一个提前的设计的。就比如说，我们进棚了之后，对一句台词，我们是会为什么会产生一些矛盾？是因为他有他自己的理解，我没有，我没有。也有自己的理解，那到时候怎么处理呢？可能老师说说啊，我懂你的意思，你想要成什么样的，他能很快的该到我们什么样了。他说，但我给这个角色的设计，我想这样。然后我们说，那我们录两条，后期了之后看哪一个更好，跟大家搭上、嗯，因为大家都是单挑的
0: 嘛，所以跟别人的情绪肯定也是要搭上的。嗯啊，我觉得我刚刚就叹了一口气，我心里想说，那提前看稿，这不是应该的吗？嗯，很难评，很难评。对，确实很，真的很难评。我，所以我叹了一口气嘛。
2: 就是虽然说大家都觉得这个是工作当中应该要做的一件事，但并不是所有人都会去提前了解你这个故事的。嗯，就是毕竟配音对他们来说也只是一份工作，啊、他可能一天要完成非常非常多的工作量、啊，他可能很晚才回到了家里，也没有时间去看你的这个。所以我会有一种感觉，为什么我在做项目的时候，如果有，嗯，中年的配音老师就一直在催我们这稿子，说他要看呀什么的，然后可能会跟我们探讨一下中间的剧情啊什么的。就比如说我们刚到棚里了之后，老师就会过来跟我们讨论一些剧情上的事情。我觉得其实是这样。青年他主要是第一是他可能没有找到自己的定位
1: 或者是风格。然后第二是，他可能在一些声音运用的技巧上
2: 还不够娴熟。我觉得还是一个需要沉淀的职业了。哦、对对对嗯，他就是一个比需要沉淀的职业，嗯、而且，而且我这哦，我现在有一个项目，嗯，是一个青年的配音老师做的配音导演，然后他也是会特别专注于，就是如果自己对稿子里有意见啊，就是进了棚了之后，他就会抓着我就一起讨论，真的是抓着我讨论。他说，嗯、哦，要把你榨干了才能把你放走。真的就是这样，就是真的会有特别负责的老师，而且还有一个问题，其实我觉得可能是大家不太知道的，因为这个行业也是讲究前后辈的一个关系的。当你是作为一个后辈要去指导你的前辈的时候，你有没有这个勇气，以及你敢不敢提，都是一个非常。嗯，重要的因素在、嗯嗯。我这一次进棚录这个项目的时候，我还很感动的一点是，虽然他们都是一家公司的配音演员啊，就是出来休息聊天的时候，老师在说说，哎，你是不是不敢指导我啊？然后他就说说，嗯，还是会稍微有点怵吧，因为。可能前辈们会给到很多很多的反应，而且他们会觉得，哎，这边不好，他们自己就再调整了一遍了，就是给导演发挥的机会可能也没有太多，嗯，但是他就会想说，哎，我怎么在录的时候好像没有听到你太挑我的刺儿，然后他就说是会有一点怕，然后另外一个也没有特别年长，但是进行就是进的时间稍微比较早的那个老师，他就说，他说你在什么位置你就应该做什么活。干什么活啊？嗯，嗯你就你就应该说，嗯，就体现专业度的对，我当时就觉得，嗯嗯，老师人真不错，因
1: 为其实都是在工作上，就是对事不对人嘛，对，就是、大家都能理解的、嗯。但
2: 是这个行业里不是所有的人都这样的。嗯，那肯定，那肯定，肯定
1: 短不了几个膨胀的要上天呢。那
0: 你在棚里看配音老师，你就很直观看他们飙戏嘛？那有。在这个过程中有什么有意思的事情？就大家走走走口胡的时候，可能是
2: 最有意思的时候。嗯，哎，我觉得广播剧最有
1: 意思的都在花絮里、啊，肯定会剪出来了
2: 。对，嗯，就是比较口胡的时候，然后老师就看着那个稿，就是因为录音室有的时候会在换轨啊什么的，然后老师可能就会先顺稿，然后就自己拿着自己的调在那儿、嗯，就特意学。就然后学一下别的演嗯角色，自己跟自己对话。对，特别是就如果说你这个剧本里有一个外国人，他就会觉得哦，我已经看到好奇怪。我那天镜头的时候，就是所有人看到那个外国人的那一句都要学一下。那天镜头四个人，只有那个角色没进棚，每个人都学了他的话。我有点想说，你们好专注于学外国人说话呀
1: 。陆志行之前有个剧叫《你师傅我人傻钱多》，他那个片头。<笑><笑>那个片头就是陆志雄录的外国人，我当时听的时候没有反应过来，你知道吗？后来听花絮时候给我乐喷了
2: 。对，就是每个人看到奇奇怪怪的角色，他就会下意识的去学习一下，就就勇于挑战一些<笑>奇怪的，<笑>就一看到奇怪的他就想学一下模仿一下，然后还会说，哎。但这个人又不要带方言说话？他是什么口音啊？然后就开始，啊、哦，大家就在里头就开始缩起来了。嗯《天宝伏妖
1: 录》里不也有吗？对，就、那个、就
2: 他们他们都习惯这样、嗯。然后有一些可能是会需要一些道具啊，就比如说会吃面啊、吃零食啊、吃薯条啊，啊然后特、啊、特别好笑。我们问老师要不要泡面、啊，老师说没有，我今天我今天特意泡了泡了一个茶叶，一会儿我吃给你们听，特别像泡面。然后他当时一说，所有人把头都往那个。呃，玻璃玻璃里头，看，玩笑说，哇，这声儿也太像了，真的特别像。<笑>还吃泡面跟用茶叶来代替、啊，对，用茶叶代替的，嗯、哎，好笑
1: 、哦，省了一顿
2: ，
0: 对，省了一顿，巨笑、哦，<笑>牛逼牛逼，真的，哎，这是这个新方法。声音后期的老师希望听一下呵呵，了解
1: 一
2: 下。之前是录吻戏还是录什么来着？我忘了，反正是做个啥，棒棒糖还是啥。哦，他们以前哦，就是大家现在听到的青青，他们以前不是
0: 说吃糖嘛，现在都是搓手
1: 啊， uh, uh, 哪里洗手。这、哦
0: 、个这个，这个、我们<笑>我们下一期那个什么声音制作后期也会稍微的揭秘一下。<笑>然后然后还有一个就是，我每次你跟我讲说你去那种耽美的配音的时候，我就会很好奇那两个老师是什么演戏是一个什么状态。正正常正常说，专、啊、业状态，专业状态是吗？对，那那那他怎么怎么如何表现那种暧昧的气氛呢？靠声音啊，全靠声音。他俩没有任何肢体接触嘛，或啥的？演员啊，都是专业。他们。他们想要有肢体接触，不就也就搭个肩膀什么，这么简单吗？天哪，这个、颠覆！我想，我以我一直以为说他们得<笑>不用用什么，我用接触，我用<笑>用什么肢体接触，<笑>不是你想，因为那个我想的龌龊了，对不起，<笑>那个棚那个
1: 棚里收音它是很敏感到的，所以你也不能有什么动作，嗯、眼神的
0: 什么的这种，应该也不会有，万一真的有点什么怎么办啊？<笑>我我有点龌龊，对不起对不起，<笑>没有什么眼神。眼神都是盯着前头的提词器的，<笑>对，专业的专业的，<笑>他们就
2: 会看是大概什么样的情节，然后自己可能要调整一下自己有什么呼吸，也、嗯、需要一些什么样的气息，哦、所以就是你听着觉得特别暧昧氛围的，其实都是他们的气息。嗯，
1: 哦、我就记得之前魔道的时候听后期，就是魏超老师，就是、呃、如果魏超、哦、对，如果魏超要先录的话，然后可能陆之行就要去。根据他的那个声音的那个去配啊
2: ，对啊然后
1: 反过来也是，就是而且因为那个本身魏超配的那个角色，他就话很少嘛，他就是会给一些，就是这种啊呼吸啊声音啊就这种，本身台词就很少，所以可能他就是得去，<笑>就是根据当时的那样一个情节去进行揣摩
2: 。对，其实更多的是靠气息，然后靠后期铺一些环。做一些环境的感觉，嗯，会让你觉得哇哦，他们在做一些酱酱酿酿的事情。<笑>每次老师录哭戏的时候，他们有的时候是真哭。哦，我大早，我大早，我大早上十点录了场哭戏，然后我默默的跟对讲说，嗯，我感觉自己好对不起老师，早上时间就让人家哭了。真
1: 的，听他们哭，有时候哭的真的特别的惨。嗯，是的，就当
2: 然他们专业的话，会从从声音演绎上可能会
1: 哭出来，嗯、但是有的是真的
2: 哭。而且我觉得有一点大家可能不太知道，就是如果录一些打戏相关的，嗯、就是特别激烈的戏，因为他们要不停的喘息嘛，然后是在原地喘息，其实是很
0: 容易晕的，是很容易晕的。嗯、就是
2: 如果录这种戏的话，他们是会比较辛苦的。
0: 哦，其实他们相对辛苦的反而是这种可能要去用呼吸、用重呼吸的一些气氛。因为
1: 他那个情绪，呃，不是情绪，因为他那里边有时候呼吸的一些那个都是那种大开大合的那种，哦、就是去演绎这种大开大合的情节，所以他本身你在这儿的
0: <笑>对，对你是一个静态的，但你也做出动态的感觉。对，那有有什么就是配音有你你你的棚里有遇到这种事故是？嗯，主要是在疫情期间，
2: 疫情期间那个时候更新的项目的话， oh. 其实要么就是大家小区被封了呀，要不然就是阳了什么的。Oh. 有一次特别离谱，就是我们都已经录完了，都杀青了，然后对接人突然跟我说，他说：“我靠，有一个角色有一集没录。”我说：“你没在跟我开玩笑吧？”因为每一集我都是进了棚的。嗯，我说我当时我还有录这一集的印象。他说：“真的，他他找遍了他们公司所有的棚。”就是没有那一集的音，老师那个时候小区又被封了，在家里，他家里是没有录音设备的。然后那个对接人就急了，就给我打电话。我当时就想，我靠，这怎么办呀？后来我们后来我们俩就想着找找别的老师借设备，让他在衣柜里把那一集的音录了。再反过来，然后就是先给后期去听，看后期觉得能不能修，能不能用。如果后期听了觉得没有问题，那我们就先这么做成品。然后等老师放出来之后，我们再抓到棚里把这一集单录。哦、oh,
0: 天哪，这是我遇到当时的算是事故蛮大的一个事故了啊。啊，就真的很奇怪，就是所有人都明明记得那一集
2: 就是录了，但是那一集的音没有。灵异事件，<笑>
0: 真的特别吓人。就是这个，也是回到我们一开始就最最开头的时候，我提到了一个名字叫江广涛。这个名字，说实话，我还不太了解配音演员，或者说我没有怎么开始听广播剧或者是了解配音这个内容的时候，我是不知道他是谁的。然后每次看他上热搜，我都会想问他是谁啊？他是哪位啊？你们江广涛为什么每次都上热搜啊？这就是我一个路人的一个心不情，不好意思，刚刚表演的有些激动，但刚才也太<笑>太 over 了<笑>。我反
2: 正是觉得，就是现在配音演员确实那几个人，就除了什么金万林老师啊、姜 Sir 啊，然后阿杰呀、啊，然后边疆啊，然后乔诗雨老师啊，就是他们几个人本来就是因为影视嘛被很多圈外的人所知道，然后也可能因为他们更多的人知道了配音这东西，开始关注，所以。但是加上这几年就是耽美广播剧的一个发展嘛，就配音圈越来越被大家所看到了。嗯，其实除了
0: 江 Sir 之外，很多的配音演员都上过热搜。是是是、嗯，尤其是每次同期生相关的事情，嗯对,嗯、对，现
2: 在同期生相关的事情，嗯、配音演员上热搜、嗯。然后现在可能因为一个动画、嗯，或者是因为一个广播剧，因为一个游戏，对，然后配音演员现在也开始上热搜了，就是。我觉得这个热搜啊，就会让大家觉得，哎，这个圈子是不是很红火？所以大家都开始
0: 往这个圈子里头跑。对，我觉得会有这种错觉，我是会有这种错觉。对对对，确实是会有这样的。
1: 特别容易有错觉的还有一个点，就是每个平台音视频平台都在招配音演员，嗯、然后麦克。对,对对
2: 对对
0: 对对对对对对
1: 。嗯，然后这也是一个火的一个。对
0: ，呀，然后就会以为说啊、哎，真的吗？配音这个圈子真的要火了吗？声音这个圈子真的要火了吗
2: ？我觉得啊，就是这个圈子火呀，还跟微博他自己的运营也有关系。他们之前是没有这种配音演员运营相关的岗，去年的时候我看到他们在招这个。岗。嗯
0: 、哦，
2: 所以他们其实是有计划、有安排的
1: 。他其实就是看到，因为本来微博就是一个粉丝聚集的一个。就类似于圈子这样的一个社群的一个属性嘛，然后他就是目标就是各个圈子的粉丝，而且我觉得其实像有声这种媒介啊，就是可能我们看宣传也好，或者看各种渠道也好，它不是很有就是话题讨论度的这么一个东西，嗯，但是你会发现，就是经过这个事情一炸之后，你会很很多人其实都在默默的听有声的这种作品，就只是他可能平常不太说。等这个事情一爆了之后，就大家都在来讨论，说：“哎呀，我的什么什么怎么办？我的哪个剧怎么办？还没完结怎么办？游戏怎么办？”就很多人他其实都有关注这个点，但只不过就通过这个事儿
0: 出来了、哦。其实配音它其实连带的不仅仅只是广播剧或者是什么影视剧这种相关的这种音声音产业，还有一个对，还有一个很大的一个地方就是游戏。嗯。对，我觉得游戏可能占比重会更大一些，可能。但是游戏
2: 啊，我说实话，游戏现在就那几个人，
0: 嗯、就还是来去都是那些人了。对，就还是来来去去都是这些人、嗯。就是最近在游戏里成长比较亮眼的，就是古江山老师。那我们回到说，我们其实就是说广播剧这个东西啊，其实我们一开始也一直在说，说他其实是个小众的圈子嘛。就你们会认同说，他依然未来可能还是小众的这种可能吗？我觉得它依然就是小众，因为声音这个
2: 东西，每个人的感知是不一样的，你不可能保证所有的人都喜欢这个东西。还是我之前说的那一点，我真的跟别人推荐广播剧的时候，有些人就听单听，他觉得很阴森，就明明是一个很温馨的场面，他会觉得很阴森，就是因为每个人听感是不一样的。我觉得它注定是一个小众化的
0: 东西。嗯嗯，那你觉得广播剧这个东西，它的未来可能会是？什么样的其实现在是差不多一些 IP 都被我觉得做的差不多了。他 IP 其实真的做的都差不多了、嗯，有点枯竭了。而且他是一个如此以 IP 为中心的这么一个对。现在看来，就
2: 是他是一个非常以 IP 为中心、嗯。大家有想过去破局，但是我觉得整体来说破局的方法都不是很理想。现在得到的一些结果来说，嗯，都不是很理想。嗯、是的，是的。嗯
1: 、所以就是。我刚刚也特别想问一个问题嘛，就是因为配音，你看就这些工作嘛，然后人越来越多，出家人也越来越多，然后都在这种就是像一个艺人一样，在用那种经济的方式去运营他了。所以菠萝老师怎么看待配音老师不务正业这个事儿？
0: <笑>就配音饭圈化，其实对饭圈化
1: 哦，包括就他们会接很多的直播啊、线下呀、啊，然后什么乱七八糟的
2: 。就是饭圈化了之后，你在听广播剧的时候，你想得到的一些真实的制作上的反馈是难度更大了。嗯，因为他们完全就是追着这个 IP 和这个 CV 来的。嗯嗯，所以大家现在才会说很很多的项目很同质化很严重，就是那几个人。因为你没有办法呀，你饭圈化了之后，如果大家就是想回本，或者是想要引起一定的关注度的话，那他就可日几个来呀，就是能像我们一样用一些比较新的一些 CV 的项目的话，可能就是因为制作成本或者是一些 IP， 或者是因为各种各样的问题，我们可能才会去请一些新的 CV。嗯。而且他们为什么要出线下，以及他们为什么要出直播？一个来说，确实是，如果在你没有成名之前，你光想靠一些录音的项目生存，确实对他们来说不稳定。嗯，我必须说，确实不稳定。你只有被大家熟知了之后，不断的露脸，或者是不断的有了曝光之后，你确实才可能拿到更多的活。但这
1: 也衍生了一个问题，就是他如果露脸太多的话，那我在听到他的声音的时候，我会觉得这个角色就是贴着他的脸
2: 。啊，对，那很多人是会有这样的，嗯，而且我我得到的大部分的反馈是一些女性的配音演员，呃，会不太愿意让自己露脸。嗯，嗯那。他们还是想要保持一些神秘感，然后就是纯粹的在配音这件事情上做一些努力。嗯、其实你想说，现在能露脸的话，也就是一些大的一些动画，可能有一些宣传的活动会给你一些露脸的机会。嗯，然
0: 后更多的还是一些漫展上啊，嗯、一些单美项的一些 IP。对，然后其实这个也是我觉得刚刚菠萝说到的，就是我觉得也是跟现在整个娱乐圈或影视圈的一个很很类似的吧，就是资源总是集中在少数人的身上的，一样的，就是顶流嘛，顶流他手里握的资源肯定是更多的，因为他的粉丝够大，他能够消费的东西那个那个量更大一些。就是刚才制作方啊或者是什么，他希望说我能得到更好的收益，那我就会优先去选择顶流嘛，这个是必然的结果。那我们这里就提到另外一个东西，就刚刚你说他们露脸嘛，就是他们会去参加一些什么节目呀、一些活动呀。那你会觉得像近几年其实也有这种声音相关的这种节目出现嘛，比如特优生啊这种、嗯，你会觉得这个东西的出现对配音圈或者对有声圈它是一个好的存在吗？还是说其实也一般了？我感觉都是两面性的。对，而且我觉得看吧，他
2: 这个节目他自己。的目的是什么？我觉得对我们制作来说
0: 没有太大影响，没
2: 有什么太大的影响、嗯，反而是他们只要参加了节目，报价全涨。哎，这不是这不是跟我们音乐剧一样吗？是不是吗<笑>这不挺有影响的吗？<笑>的挺有影响的。<笑>就是、对呀、啊，就是你要让我评价，你要让我评价他对我们有什么好的，我想不出来，我只能想到最直接的就
0: 是<笑>只要去了。就涨价啊！是呀，是呀，这跟我们音乐剧不一样一样的吗
1: ？<笑>哎，那我觉得其实有些人，你看节目的话，还是能够看到他有挺大进步的，就是有一个成
2: 长。那你,你要问，真的会有圈内做制作的把这个节目从头看到尾吗？我会告诉你，不会
1: 。对，我是啊，当然，我是从那个观众、听众的角度去讲
2: 的
0: 。嗯，我反正我之前跟一个配音老师聊过，就关于说做关于特优生这个节目，嗯、他他的态度是觉得说，呃。他他觉得这个节目其实做了没什么意义，就是就是纯比赛嘛，然后比赛就比来比去的，也没比出个东西来。他觉得起码的，他说如果让他来做，他当时说他们这个这个反正这个组有找到过他，希望说他来做导演或者是编剧或者是这种监监制这一类的角色，就是让他来统筹这个节目嘛。他希望的是做成一个类似于呃。像 A K B 那样的，或者什么的，就是出一个，你最后能出一个成品广播剧，就是希望是有这么一个结果，而不是说我只是纯纯粹的争个一二三四怎么样的。
2: 其实他们特优生第一集最后不是说出了五个 S S V， 然后要给他们一些 B 站的。动画的一些资源嘛，对对对，我也没看到，我好像也出了番茄，我也
0: 没看见<笑>。就是其实我觉得，其实归根结底还是这个圈子太小众了，所以有些东西就可能就我觉得还是停留在自嗨的层面了。然后反正那个老师给我的感觉就是，他如果当他来做，他希望做成一个像偶像学院啊，就声优学院啊这种感觉了。他希望的是这么一个结果，可能会更好一些吧。但是，但是我我也跟他讨论过，说由于现在其实对于选秀的限制太大了，所以也不是说你想选就能选而。而且你要怎么样去构建这个？你怎么样去让上面，你、嗯、让在审审核的时候能够让你这个节目看起来不那么像选秀，但是它又能起到选秀的意义的话，我觉得太难了。对，而且你这个节目的利益是啥呢？啊、对，就是你的教育意义是什么呢？我看到
2: 后面了，就是这一点。嗯，就是第一季的时候，我觉得还。会让我有想看的冲动，就是因为就是就觉得很热血嘛，就是一个小众圈子可以被更多的人所认识
0: 到，而且大家那个时候确实都很拼嘛。对啊，我觉得就很像深入人心啊，就当时深入人心，第一季就是这样，就是大家看完就很有热血。嗯、一开始我就觉得有一点奇
2: 怪，我第二我第二季的第一期我都没有看下去，然后后来我朋友就是特别生气的让我一定要去看觉醒年代那个卡子，他说配得太离谱了，然后我就去看了一下。我当
1: 时，那我回去要看一下
2: 。我当时就愣住了，就是大家好像是临时上去就直接对着台词在念一样，就感觉都没有经历过任何的排练或者是任何的设计，就是那个成成品的感觉，我非常的不太理解啊。确实，人物都已经配片了。
0: 反正我觉得这个东西真的是各有利弊吧。就是其实，当然，我觉得我们作为不不管是作为听众啊，还是说是从业者的身份，我们都其实不太希望它变得太功利化。对，对是的，我觉得是这样了
2: 。嗯，行业里的每一个制作的制作相关的小伙伴，其实都挺累的。是是。因为工作量比大家想象的要大很多，嗯，然后又有很多的事情会让他们的神经非常紧绷。就比如说，但凡自己接到了一个 IP 的项目，就会开始紧张。他们可能会觉得，天哪，我这一环会不会粉丝骂？那一环会不会粉丝骂？就是很多环，他们都要去想这个东西，我到底会不会被粉丝骂？真的很焦虑
0: 。就是如果有小伙伴说想要来做到有声这一行业的工作里，你会？给出什么样的建议呢？我不是说了吗？我是干一行恨一行的菠萝，<笑><笑>懂了吗？听懂了吗？因为就我们还有一个，就是我们有一个有一位朋友就提问嘛，就是他的众多问题，只其中有一个就是他觉得他自己是非学这个专业的，然后如何去做这种有声项目，他还蛮想去参参与一下会做这种实习。有没有什么渠道去可以参与到？咦，那你不就是去平台当实习生？哦，那就其实推荐大家去平台咯。然后像这种声音工作室啊，或者什么后期的这种，其实没有、哦、没有实习生，没有他没有实习生。哦
1: ，反正但是我
0: 之前还面过那个
1: 兼职呢
2: ，那个吧对，但那个他们是要成熟的呀，嗯、他就是只想做一些实习啊。哦、嗯，因为你当时面兼职的话，你是有这个特质的嘛，嗯
0: 、你是可以去帮助人家的、嗯。但实习生可能更多的是想去。接触了解一下那，那或者说我是没有做过这个的，我就是一个门外汉，但我想进入这个行业工作，就关注我招聘信息，投简历就完了。是，但是但是就是，或许说只要我听的够多，其实我也是有机会可以去敲这个敲门的,自己的一个基础的审
1: 美，然后对这个人啊，或者是对这些公司有一个基础的认知，我觉得都 OK
2: 。对，而且你一个实
1: 习，他还能指望你、啊、实习？你要去
2: 制作的这些，就比如说配音演员。主导的这些工作室啊，或者是这些玉苍红这种，风音这种工作室啊，我真那真是太难了。他们应该没有实习，他们也没有这个钱钱去给实习生发工资呀、啊。
0: 那就还是大家就是，如果想平台的话,台的话台、啊，其实
2: 是会有机会的。嗯、但
0: 是反正多多关注吧，感兴趣的话，那我就预
2: 告一下吧。菠萝有一个。啊、呃，耽美广播剧的项目呢，近期
0: 可能要上线，希望大家感兴趣的小伙伴可以关注一下。我们到时候上线了，在评论区里打一个那个，好呀，就是置顶一个那个项、那个、那个剧名吧，然后大家感兴趣的话可以去听一听。好的好的，最后的最后，我们就用干完手里这瓶森林先知作为我们节目的收尾吧。当当。这次也非常谢谢森林先知果冻气泡酒，能让我们这么无所畏惧的大胆开麦啊开！是<笑>这
2: 一次确实很
0: 大胆，希望大家不要骂我。看着酒劲儿，<笑><笑>然后就森林先知呢，这次整个果冻气泡酒它是有三个口味，一个是单丛冻柠茶味。呃，芒果、凤梨味，还有柚子、乳酸菌味，然后对不会喝酒的友友们，真的非常的友好，就可以一次性满足大家又想喝奶茶，又想喝酒，还想吸溜吸溜果冻的这么一个想法。然后我们还是要再强调一下，就是未成年人禁止饮酒，建议各位成年的友友们也可以像我们今天一样，喝之前先冰镇三个小时，然后在开盖之前再大力晃它个。
1: 十几二十下。对，
0: 然后真的会爽很多。然后对森林先知果冻气泡酒感兴趣的朋友们，可以在我们的 show notes 找到购买链接，一键跳转，在下单时备注“聊一会儿吧”，还有独家优惠价59元一箱，原价是85一箱哦，会赠送酒桌游戏卡牌和手机支架一套。作为我们订阅破三千的一个订阅福利，然后我们还会在留言区抽取一共有六位幸运听众，然后我们将提供森林仙之气泡果冻酒一箱，还有特别定制的飞盘，然后会到时在留言区随机抽取听众朋友们来送出，然后欢迎大家在这一期的留言下多多评论点赞，我占便宜可等不了，明天大家冲，就是一个冲，坐等大家在评论区给我们反馈品鉴感受哦。总是爱恨多纠缠，我也愿看不穿。明知厮守相伴结局圆满，情路多艰难。若半生不堪，当一个胆，只为一生相。